0: Boa noite! Tá começando mais um Talkiando, um podcast diretamente aqui de Dublin na Irlanda. Eu sou o Thayle juntamente no meu colo aqui o meu Jorginho. E também hoje com o meu pupil... <risos> Quase que deu ruim. Meu Pupilinho. Quase que foi, cara. Quase que foi. Quase que <risos> foi.
1: Agora que eu entendi. Tu não, não pode mudar a não ordem, Não
0: posso cara. mudar. Eu tenho que ensaiar
1: antes se é, for mudar. Tem é. que ter um aviso prévio pra você mesmo e então que é. vai mudar a ordem. Mas é porque
0: é ele, tá, ele tava com a cabeça pra cima aqui. Uhum. Eu falei, ele vai aparecer. Aí quando deu boa noite, quando eu olhei pra baixo, eu tava com a cabeça pra baixo. Aí já não deu pra trocar a sequência aqui. Inclusive, Mas é isso. Jorge, a
1: gente tá ficando bom nesse negócio de aparecer em podcast.
0: É, né? hum, filho. E papai?
2: Agora, Levanta, agora ele ficou agora, agora quietinho. Agora ele aqui. <risos>
0: Enfim, muito boa noite, gente. Boa noite, irmão. Muito boa noite. Tudo bem? Tudo bem, você? Tranquilo, na paz. Na paz. Conseguiu emprego? Ainda estamos
1: no processo, Estou no processo. mas está
0: tudo encaminhado. É isso aí. Graças a Deus. Na parte de São Jesus. Amém. É isso. Hoje, pessoal, no episódio 144 do no Podcast, a gente está recebendo a Beatriz Ferreira Astrobi, tudo bem, Bia? Tudo bem,
2: você? Tudo
0: ótimo, muito obrigado por você ter vindo aqui, uma honra te receber. Muito obrigada
2: pelo convite. Obrigado por <risos> ter aceitado o nosso convite
0: também. Antes da gente começar, Bia, deixa eu só dar um recadinho para você, que está vindo aqui e não conhece o Talkiando, o Talkiando Podcast é uma conversa. Toda terça e quinta a gente está aqui com um convidado diferente, reverente ilustre, às oito da noite de Dublin, às 5 da tarde de Brasil como a conversa para fazer você pensar um pouco fora da caixa e te motivar a sair da sua zona de, de conforto. Rateou aqui o... o Mandou um scratch. <risos> <Do> scratch aqui. <risos> te motivar a sair da sua zona de conforto. Por que, que eu falo isso? Que todo mundo que veio aqui e né, está para vir também tiveram essa, tomaram essa atitude e mudaram as vidas para melhor. E nada nada como né a gente ouvir delas mesmo, o que elas fizeram, como é que, como é que foi o processo para chegar até aqui e alcançar os objetivos. Então, se você não está inscrito, considere se inscrever e dar o like aí no vídeo e também ligar o sininho para não perder nossos vídeos semanais né? todas as terças e quintas aqui diretamente de Dublin, na Irlanda. E nossas redes sociais, estamos praticamente em todas, <risos> todos os nossos arrobas são talqueando podcast. Lembrando que essa live, esse episódio está sendo ao vivo, está transmitido ao vivo agora no YouTube, na Twitch, no Facebook, no LinkedIn. Então, você pode. Você tem quatro plataformas aí para. Delici se deliciar do, do Talking Podcast. E depois, na, né, também estamos em mais oito plataformas de podcast, né? Entre o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Estamos anywhere. <risos> everywhere. Não é, não, filho? O áudio tá tão bom que tô gostando de ouvir minha voz hoje, cara. Então, acho que, hoje, acho que voltamos à perfeição do áudio, será?
1: a Deus, graças a Deus. Olha a tua, acho ó, que tu, ó, olha ó. tua voz, foi forte. Foi olha,
0: <risos> olha esse cheiro aí. Cara. Olha esse cheiro aí. <risos> é, gente, olha só. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma mensagem para mandar para a Bia, no decorrer desta conversa, é só mandar aqui no live chat do YouTube, que mais para o final a gente vai responder a todas as perguntas. E caso você queira participar dessa conversa, que seria participar dessa conversa? Que a sua mensagem seja lida na hora que você enviar. Você basta mandar um superchat pra gente, de qualquer valor que a gente lê na hora. E aí a seu, sua pergunta, sua mensagem vira assunto na mesa. Beleza? Sem mais delongas, a nossa convidada de hoje é a Beatriz Ferreira. Ela é de São Paulo, ela é, é astrobia, ela é astróloga <risos> e fala também de terapias energéticas. E tá aqui hoje no, no nosso toqueando do, do horóscopo, né, Poupilinho? <risos> Qual é teu signo, Pupil? Sou
1: de peixes, cara. Eu sou de escorpião. Eu não sei o que significa. Eu também não faço. É.
2: Se dão bem, então. Ah, é. Tem, tem
1: alguma conexão aí do, do peixe com escorpião? Sim,
2: escorpião e peixe são paraísos astrais. E são de água, né? É, são ah, de água. Ah, olha, ele sabe. Ele tá já falando, sabe que... Que falar, <risos> <risos> falando que não sabe. Ele tá falando não sabe nada. Ah, eu...
0: Depois de certos relacionamentos, a gente acaba sabendo de algumas coisas. Eu tenho
2: certeza né? que alguém já fez o mapa astral pra você.
0: Meu já é. <risos> Eu, se não me engano, a última vez que... A última vez, não. Acho que quando fizeram, viram que eu sou escorpião, óbvio, né? Ascendência escorpião e a lua em peixes.
2: Ascendente escorpião também? É, brabo Caramba! Sou brabo! Eu <risos> acho que <a> profundidade, hein? <risos> então. Se eu não me engano, a gente tem o mesmo ascendente,
0: então. O Peixe também? Eu não, eu é sou escorp... peixe
1: com escorpião. Caraca,
0: mas não... é brabo, hein, aqui. Não sei
1: o que significa, mas é
2: isso aí. Não, achei ótimo que eu cheguei aqui, vocês falaram que não sabiam nada de astrologia, é. mas já estão sabendo ah, aí. Ah, mas quem diz que coisa? não sabe de
0: nada acaba sabendo de alguma coisa. É. Né? Hoje em dia não dá pra, tipo, não saber. Uhum.
2: Não, hoje em dia a astrologia tá cada vez mais em pauta, né? Hum. A gente, ultimamente estão falando cada vez mais de astrologia, acho que cresceu muito também na pandemia. Hum tá gente buscando mais esse lado espiritual razão para alguma coisa uhum.
0: cara eu acho que eu, eu escuto né direto e não muito mais indiretamente uhum. a astrologia acho que desde quando Eu me entendo por gente ah é Pô, acho que não tinha lá na fm tu escutava FMD fm dia quando era mais novinho novinho tinha uma parte lá que na, na rádio uhum. Nas uhum, rádio uhum, falava Oroco. assim o horóscopo de hoje se você é de capricórnio não saia de hoje de preto porque <risos> tinha uns é. hoje vai assim, cara Uhum. É tinha um negócio assim, então assim, a gente, mal ou bem a gente acaba é, vendo e escutando muito sobre esse negócio.
2: Uhum. Acho
0: que, por mais, né, acho que a maioria não acredita, mas acaba botando uma fezinha na farinha. É,
2: todo mundo não acredita, até começa a falar dele, <risos> aí, aí fica mais curioso, ah não, fala mais, fala mais, mas assim...
0: Tu, como é que, tu sempre foi ligada no horóscopo, como é que foi assim, essa? como é que começou assim pra você...
2: É, então, vamos diferenciar até agora o horóscopo de astrologia, Entendi. né? Porque muita gente acha que é a mesma coisa, e muita gente não acredita em horóscopo.
3: Uhum.
2: Então, por isso que você falou, né, que é, virou muito generalizado, uhum. muitas pessoas é, só conhecem a astrologia por conta do horóscopo, e ficou essa coisa de, ai, não sai na rua, né? Começou já a virar meio que baboseira, vamos dizer assim, uhum. todo mundo começou a virar descrente por conta é, disso. Mas, claro, tem muita gente ainda que acredita no horóscopo, uhum. só que a astrologia não é só horóscopo, né? Então, a astrologia vai pegar mais o um mapa astral. A gente tem várias vertentes da astrologia, a gente uhum. pode ver Revolução Solar, a gente pode ver Astrocartografia. Então, tem várias ferramentas dentro da astrologia e horóscopo seria só uma delas. Só que horóscopo, uhum. ele é muito geral, assim. Eu diria que é mais efetivo ver uns trânsitos astrológicos, que é onde seus planetinhas estão em cada casa, uhum. né? Porque cada casa do seu mapa astral significa alguma área da sua vida. Uhum. Então, onde estão esses planetinhas ali passando, né? Fazendo os trânsitos dele, igual a gente vê no Sistema Solar uhum. mesmo, em geografia, uhum. <risos> é, vai significar alguma coisa na sua vida, né? Então, a astrologia é isso, é que é, os astros estão interferindo e influenciando na sua vida de alguma maneira.
0: Entendi. E, e, e tipo, o que que te fez, assim, atentar para isso, levar tipo, mais a sério esse lado mesmo de ajudar as pessoas, enfim, de trabalhar com, com isso, assim?
2: Sim, foram vários começos, uh -huh. assim. Eu sempre fui, gostei de astrologia, acho que a maior parte das mulheres gosta hum. muito de astrologia, né? E aí, eu sou dessa pessoa que eu só não gosto, mas eu quero ir a fundo. Quando eu gosto de uma coisa, eu quero estudar uhum. profundamente. E foi ali... Antes, é, eu estava prestando vestibular, na verdade. Eu já tinha passado na FUVEST uma vez, uhum. mudei para a UNESP depois. Não gostei e tal, eu quis voltar é, para a USP. E aí, eu tive que prestar vestibular de novo. Uhum. E foi um, um momento muito triste, assim, para mim, que eu tive que me apegar muito na espiritualidade. E daí eu comecei a me apegar mais na espiritualidade. E engraçado que, prestando vestibular, eu estudava mais astrologia do que do que para FUVEST, gente. Uhum. Olha isso. Hoje eu posso contar isso, né? Porque uhum. deu tudo certo, passei, me formei, tô aí com astrobia Hoje eu posso contar. Mas naquele momento, se eu contasse para alguém isso, ó, tô estudando astrologia ao invés de estudar uhum. direitinho pro vestibular. As pessoas iam me achar, me achar doida, assim. Uhum. E aí eu fiquei estudando, estudando, isso já deve fazer mais de seis anos. E quando eu passei, né, quando eu fui fazer minha faculdade, tinha uma matéria lá que era Ciência do Universo.
0: Você fez faculdade de quê?
2: Eu fiz administração pública. Uhum. Só que é, no primeiro semestre a gente sempre pega matérias aleatórias, assim, <risos> só para. É, integrar todo o pessoal uhum. da faculdade. Sim, sim. E aí eu fiz ciência do universo e eu achava a maior pira, porque eu ficava ali, caramba, que da hora, sabe? Como a gente é pequenininho e o uhum. universo é tão grande. E é claro que fala mais sobre astronomia do que astrologia, né? Óbvio. Óbvio. Uhum. E estudava buraco negro e tal e gente eu ia para casa assim com a cabeça expandida assim ah. tipo vendo como a gente era pequenininho e isso ah. já tava junto com os meus conhecimentos de astrologia e aí foi passando passando e aí eu comecei a ler para as minhas amigas né a gente viajava todo mundo juntas elas faziam fila para eu ver uma pastoral delas e todo mundo você tem que trabalhar com isso tem que trabalhar com isso Eu, ah um dia um dia Aí, eu fui trabalhar em banco também. Uhum. Trabalhei um tempo no Bradesco. E as pessoas também foram sabendo dessa minha, do, uhum. desse meu conhecimento. E também, ah, eu, se um dia você trabalhar com isso, você me avisa, hein? Que eu quero, eu quero. E aí, eu fui percebendo que, caramba, né? Isso dá pra ser monetizado. E todo mundo uhum. falava, olha, quando você começar a cobrar por isso, as pessoas vão te dar mais valor. E realmente, né? Porque dinheiro é uma energia de troca, uma energia uhum. de valor. E aí... Foi indo, foi indo, só que aí entrou a pandemia, E aí, você sabe, né? Pandemia, todo mundo ficou meio bleh e tal, os início... <risos> Meio bleh <risos> eu fui um beijo. Desde... <risos> e com isso, eu comecei outras terapias. Uhum. Então, comecei a me aprofundar muito mais no tetaheeling, fiz radiestesia também. E isso foi me curando por dentro, fui tendo várias curas e foi que aí... Com... Tive coragem para começar, e aí não só com astrologia, mas também com outras terapias energéticas. Uhum. Então, eu acho que foi um, um belo combinado, uhum. assim, e aconteceu na hora que tinha que acontecer Porque se fosse só astrologia, talvez o astrobia não ia ser como é hoje, uhum. sabe? Então, eu tive que mostrar também todos os outros lados da terapia, de que, olha só... É, tem astrologia, astrologia é um campo de abertura muito legal, porque muita gente conhece a astrologia, né? Então, hum. é, muita gente é chamado pela astrologia, mas também acaba fazendo outras terapias, porque no final tá tudo interligado. Eu acredito uhum. muito nisso.
0: <risos> ah, legal. É... O que, que eu ia falar? Eu já até esqueci aqui. Eu tava com eu a dei pergunta... uma
2: volta, né? Falei... não Não, é
0: porque eu tava com a pergunta <risos> na cabeça aqui, só que aí tu... eu acabei dando uma viajada. Uhum. Mas é... É engraçado, assim... O que, que tu acha que leva as pessoas a acreditarem tanto na... Levarem tanto para esse lado, assim, da vida na, na astrologia? Sabe? Porque, assim, é muita gente, né? É uh -huh. muita gente que acredita, mas diz que não acredita, mas, assim... E tem muita gente que leva a sério o real mesmo, uh -huh. sabe? Mas, assim, o que, 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 que você acha que levou, assim, a muita boa parte da sociedade a acreditar uh -huh. na astrologia mesmo?
2: Então, tem toda a história, né? Porque a astrologia, ela era muito levada a sério na humanidade em si, tipo... Uh -huh. É, antigamente não existia só astrônomo era astrólogo né? uhum. então eram é, os deus os deuses não os reis é, eram consultavam astrólogos então toda a humanidade é, não lembro é, direitinho quando que começou a astrologia mas há muito tempo atrás e, e foi isso foi levando a humanidade tipo vários é, antes era muito aristocraca a aristocracia, que uhum. tinha conhecimento de astrologia, né? Hoje em dia, a astrologia é muito mais popularizada. Hoje em dia, as pessoas têm mais conhecimento sobre isso. Foi mais democratizado. Uhum. Mas acredito que foi isso, que ao longo da humanidade aí já existiam vários astrólogos. Uhum. E isso foi se perpetuando e tal. E hoje em dia, é, não tem mais comprovação científica, né? Não, não foi comprovado cientificamente. Mas as pessoas continuam com... É, uhum. Eu acho que esse é conhecimento ancestral, vamos dizer assim.
0: É. Fai, fai, pode ser. Não, pode uhum. ser não. É. Não deixa de ser, já que é muito, já vem bastante tempo, né?
2: Aham.
0: Uhum. E, né, é, engra, e é, assim, é engraçado essa ligação do, do ser humano com, com os astros, né? É.
3: Uhum.
0: Sei lá, eu tento sempre levar para o lado mais científico da coisa, uhum. né? Tipo, E... É, eu nunca parei para estudar a fundo, assim, a relação astrológica com a ciência, mas...
3: Uhum.
0: O fato de, de ter muitas pessoas acreditando, assim, leva a gente até na dúvida, né? Se, Sim. Assim, por exemplo, alguma previsão que você já teve realmente aconteceu?
2: Já, assim, é não só astrológico, mas também de leituras intuitivas que eu uhum. faço. E são, são, na astrologia são tendências, não adianta. Uhum. E eu falo isso, eu, eu gosto de explicar muito isso para os meus clientes, que a astrologia não é determinista, né? Eu não posso falar, olha, isso aqui vai acontecer. Uhum. Mas a gente analisa as tendências. Ah, e outra coisa também que a gente estava falando de aristocracia e tudo mais. Vocês já foram no Museu do Louvre?
0: Não, só não. passei por fora né?
2: Ah, eu queria que vocês tivessem ido para a gente comentar sobre isso, mas quando eu fui, eu vi tanta conexão. Tudo lá é sobre zodíaco. Hum. Você olha para o teto, tem todo o zodíaco. as salas também de Versalhes, todas elas. Sala de Mercúrio, sala de Júpiter. Uhum. Então, eu acho, assim, o máximo como a astrologia fez parte muito, assim, da, da aristocracia, uhum. sabe? <risos> não
0: é É, porque, assim... É antigamente o conhecimento mesmo assim tava mais com né com com quem tinha grana né? é. e vieram os aristocratas e tal uhum. mas é engraçado né é... porque
2: ele tá, ele tá reflexivo não eu tô real porque assim é
0: muita gente que acredita, que acredita mas é... mas assim quando você diz assim que, que que lida com tendências como é que isso funciona uhum. como funciona assim o seu trabalho e tal ah, tá tendência de quê que você que leva a você chegar numa conclusão Uhum. Né, para né, enfim então chegar numa previsão, vamos dizer.
2: Tá, vamos, vamos falar sobre uma casa 10 em Libra. Libra, você sabe, né? O signo ali que tem a justiça, que é uma Sim. balancinha, o uhum. símbolo. Só que Libra, ele é tanto regido por Vênus, que é o planeta da beleza, Vênus, a deusa do amor, uhum. e também tem essa questão de justiça. Então, quais são as tendências para uma casa 10 em Libra? Quem possui uma casa 10 em Libra, que a casa 10 seria da carreira, ou trabalhar com a beleza ou trabalhar com a justiça. Então, existem essas tendências, eu entendeu? Vou
0: rapidão, eu vou fazer uma pergunta <risos> muito assim, que casa 10 é essa que você está falando? <risos> eu,
2: eu, eu falo assim, né? Minhas é, amigas... é
0: porque, como eu falei, é tipo, nós dois aqui, <risos> a gente não entende nada, a gente não sabe de <risos> nada, Entendeu? Então, tipo ela, assim.
1: Ela tá falando umas paradas. É, pra... Ela disse, não, porque assim. Você tem o seu. Isso, isso, isso isso. É, que você chega em tal. Beleza, mas o que é tudo isso que,
2: que... que você falou? Não, mas ele que fez uma pergunta mais técnica. Assim. É, porque, não, porque
0: foi assim, tipo, não, é, tem, a gente vai falando das tendências. Mas beleza, mas como é que chega nessa tendência? Aí tu falou, não, porque tem a casa 10. Tá, mas que, como é que ia a casa 1? Um? Como é que ia é é a casa 1? Um? A gente já chegou na 10, entendeu?
1: Já tô no final da rua. Já tô... a casa 10 aí, ninguém.
2: Fiquei... Não. Correca. Eu acho que eu tô explicando, ele tá assim... não Não, não. Tipo, algumas coisas...
0: Tudo bem, eu entendo, mas assim... <risos> não, é que tu já chegou falando, não, porque tem a casa 10... Não, peraí, mas que casa 10 é? V <risos> é vamos, vamos, vamos...
2: vamos voltar do começo, é, então. É, tipo, tu tá
0: falando realmente pra dois leigos, Não, assim. mas
2: podem, podem falar, porque é. até minhas amigas mesmo que gostam de astrologia, é. que entendem e falam, Bia, o que, que é isso que tá falando? Você fala como se eu soubesse tudo, é, né? Eu tipo? acho
0: que, tipo, de astrologia que eu sei, assim, <risos> e que eu já usei foi só pra, pra atrair mulheres.
2: Ele tá contando isso aqui, hein, ele já tá... Não, mas acho que acho que já contei isso já aqui, sabe, aqui né? já, né? <risos> acho que
0: já contei, é. Quem nunca. Ah, é, quem nunca. Ainda mais quando é escorpiano, que nem eu, assim, uh -huh. né? por, né, por conta lábia. Do, né, e tal. Não, não é questão de lá. Enfim, das coisas, né, características do, né, do meu querido signo. Uh -huh. E, pô, acho que todo escorpianos usou isso de artifício pra poder conquistar alguém. Uh
2: -huh. Sabe? Então, uh -huh. assim, eu acho que... É mais
0: isso mesmo que eu sei. Agora, é de que o resto...
2: escorpiano vai usar qualquer artifício pra seduzir, né, gente? Vamos começar. Aí, tá vendo? Eles são, eles são signos muito seduzentes, vamos dizer hum. assim. Tem gente
0: que não gosta. diz que a gente é... é como é que é? Que se vinga, vingativo, né?
2: Ah, mas são, né?
0: Não, não é questão de vingativa. A gente só não esquece daquela dos maus que fazem pra gente.
2: <risos> Sim. Não, é, não Sim. é que eu sou
1: vingativo, só vou anotar teu vacilo aqui no <risos> campeano, é, Só
2: tá anotando, pô. escorpião e câncer, meu Deus, câncer tem ali é. a listinha negra de tudo, né? Tipo, vai falar de todas as coisas.
0: Tá, tá doido. Mas então, <risos> explica aí pra gente o que, que, é, que, que são essas casas, como é que funciona esse assim, tipo...
2: Uhum. Como é que
0: funciona todo o esquema astrológico?
2: É, então vamos lá. É, é, no mapa astral tem a rodinha, né? Uhum. Você já deve você já viu o mapa astral você, você falou que a, as meninas te mandavam.
0: não mapa astral.
2: A rodinha, eu você vi... nunca viu a rodinha? Deixa eu...
0: Bota <risos> uma pra trás pra gente aqui ver aqui, eu... na, te, na televisão aqui,
1: Eu ia até mencionar o que ela falou do, do Louvre, é ia falar do relógio lá de Praga tá ligado, com signos e tudo mais uh -huh. exemplo, mas já tem aqui, tá ligado, eu ah. acho que é isso
0: Não, 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 não é isso E não, não. eu fui nesse relógio natural. aí Mas bota aqui na TV pros telespectadores assistirem também, com todo o respeito não Aí, tá aí? agora tá, tá falando ah, aqui. Aqui. Ah, tá. isso aqui tá Beleza não, então, já Deixa o mapa pastral aqui já na TV aqui, a gente dá uma.
1: Tranquilo, Ixi. peraí, deixa eu jogar aí na televisão.
0: Pupilinho, tu já fez teu mapa pastral já?
1: Ah, já fiz uma vez. Vamos fazer todo filho.
2: mundo ao vivo? Vai dar, rola? Rola fazer. <risos> se a gente tiver tempo,
0: vamos ver. Vamos fazer do fazer do Pupilinho. <risos> <risos> ah, vamos lá. Aí, eu me pego uma imagem maior e meto te ver qual que tu quer, Bia.
2: Que tenha mais inteiro, talvez. Essa? Isso. Peraí.
0: <risos> Você tá entendendo alguma coisa? <risos> Eu tô entendendo. Não, cadê? Tem é... como. Aí, que isso, jogador? Isso aqui. Eu tô entendendo nada. Vai, vai. Peraí, porque. Isso aqui são os meses do ano, né? De 1 a 12 são os meses <risos> do ano.
1: Moleque, por que, que tem tanta linha?
0: Não, cara, não sei. Não, são é, que tem os um 12 tempo... signos. Ah, são os 12 Isso. signos. Isso. É, mas assim, a cada, cada signo tá relacionado a um mês, não é?
2: Isso aí. Então,
0: não tô tá tão tá errado bom, assim. né?
2: Tá bom, Indo pra, por essa perspectiva, tudo bem. <risos> ah, o que mais? Deixa eu ver.
0: Você
2: reconhece seu é, signo aí? É, os graus
0: ali... Caraca, não. Como é que era o escorpião? Ah, aqui, ó. Esse não é Mizinho Mzinho com o Rabin, é... né?
2: Bom, é. Então, ó. Temos aí. Casa 1, um, casa 2, casa 3, casa
0: 4. Ah, quatro, entendi. Dois. Essas são as casas. Ah. Entendeu agora? Entendi, entendi.
2: E aí, a, a primeira casa, onde tá com a flecha ali uh -huh. vermelha, é em Sagitário, né? Uh -huh. Que é o ascendente. A primeira casa também é o ascendente. Então, quando você fala, ah, meu ascendente é um escorpião... Também quer dizer que a é sua casa 1 um, é né, em escorpião. Hum. Aí tem a casa 2, que a casa 2 vai falar sobre finanças. A casa 3, comunicação. casa 4, lar. Passado. Casa 5. Lá. Passado. É, lar. Coisas remet, é, remetentes é. ao passado. É. <risos> casa 5 vai falar sobre as relações sociais, criatividade, filhos. Casa 6, trabalho, rotina. Casa 7 relacionamentos...
0: Eita, essa é a casa mais movimentada, Não, né? essa tem. Todo
2: <risos> mundo já me pergunta. Eu, quando for fazer mapa astral, quando for fazer revolução solar, eu já tenho que parar nessa uhum. casa aí e falar bastante dela. Entendi. E a casa 2, né? Que é a casa do dinheiro, também falo Sim. bastante.
0: Dinheiro e relacionamento. Uhum. Vixe, como...
2: A casa 8, transformações. Casa 9, estrangeiro. Estrangeiro? É, é, ensino superior também. Casa 10, carreira... Projetos profissionais. É, você pode ver: a casa 4 é passada, a casa 10 é futuro. Hum. Casa 11, é amizade, sociedade. Casa 12, é inconsciente, espiritualidade. e aí cada Maneira. E aí, você me falou, né, que você é escorpião. Uhum. Tem um ex que a casa 7 dele, que é de relacionamentos, uhum. é em escorpião. E aí, você falou: nossa, que falam que eu sou vingativo uhum. e tal. E aí eu percebia que ele sempre se vingava de todas as vezes dele. Que ele fazia várias <risos> vinganças. E eu, gente, mas o que que acontece, né? Eu nunca... Ele nunca fez nada, graças a Deus. É. Foi uma pessoa boazinha. É, mas a casa 7 dele é em escorpião. Então, casa dos relacionamentos em escorpião. Uma, uma das tendências, né? O uhum. lado sombra é se vingar, então. Quando ele é machucado ele se vingava muito. Entendi.
0: Mas como é que você vê que a casa da pessoa é em, em tal lugar? Tipo... É com o horário dela. Horário de ah, nascimento. o horário de nascimento. Uhum. Ai, tô por isso que perguntou o horário. Ai...
2: Agora ele tá entendendo tudo. <risos> até
1: aí eu, eu sabia, tá ligado? Que ah, a gente pergunta... sabia? Até aí, só até aí. <risos> não, é porque tipo assim, eles perguntam <risos> horário É porque eu perguntei acordou. também, tá ligado? Ah não, por que que pergunta o horário de nascimento? Não, porque a galera tinha que saber como é que tava o céu no horário que você
0: nasceu. Bora fazer uma pastada do Jardim?
2: Bora. mas do tem, Jardim. Do Jardim. Já... Tem... <risos> Vamos,
0: pode. Pra... Você vai
2: querer ser exposto assim? Tudo bem? Rola
0: mais uma pastela Acho... de cachorro?
2: Você sabe o horário que ele nasceu? É lógico, eu tava
0: vendo, eu vi. Jura? Sim. Já primeiro de outubro. Você todo
2: parto? Sim.
0: Eu tenho até o um vídeo aqui. Ah, é. eu
2: tô olhando pra ele é? como se ele fosse o Jorginho. <risos> Desculpa. Ele é o
0: Darim. O Jorginho tá aqui. Vamos, vamos fazer uma pastela do Jorginho? Vamos, então vamos. fechou. Ó, o Jorginho nasceu dia 1 de outubro, às 4 horas da manhã, em ponto. É, 1 de outubro de 2022.
2: Como que eu faço? Eu ponho aqui pra mim e mando pra você? Eu não sei.
0: Pode ser. Eu, tô, eu, é, eu, manda eu pra não mim. sei,
1: como é que faz isso?
0: Não, ela, tu, tu pega no. Tu manda pra mim no. Eu estudo.
2: mando a imagem pra você do meu ah, tá. troféu. pode ser
0: assim? Perfeito, perfeito. Aí, Jorginho. 1 de outubro é que, me, que signo? 1
2: de outubro é Libra.
0: Aí, Libriano, Jorginho. Jorginho Libriano. E aí?
2: Vamos lá, 1º de outubro,
0: que ano? É de 2022.
2: Agora, né? 4 uhum. horas da manhã. <risos> Teve uh... episódio
0: do Talk no dia dele, foi do César, lembra? É, é lembra que eu falei? É... Dublin, dia 1º de outubro de 2020. E ele nasceu na Irlanda
2: também, né? Sim, nasceu na Irlanda.
0: Ele é um Irish. É, de <risos> pais cariocas. <risos> Os pais dele são cariocas.
2: Dublin mesmo? Uhum.
0: Aqui na rua. <risos> Se descer mais a rua, chega certinho na casa que ele, que ele nasceu.
2: Conta do nascimento dele, você que é um pai bem afetivo. Como é que é? Conta sobre o nascimento dele, você que é um pai bem afetivo. É...
0: O que que eu tava fazendo como é que foi ele? Não, Porque, você assim, falou tudo. Em... Eu ele tava nascendo. no pagode.
2: É carioca, eu no tava pagode. Não, mas eu tava, eu tava no
0: show do menos é mais.
2: Aí, isso,
0: aí o show do Menos é mais foi no dia 30. Uhum. Setembro, setembro é 30? Eu
2: mandei no Insta. Uhum. Setembro, é,
0: setembro é 30, né? Setembro
2: Enfim. é 30?
0: Tá. Acho que é. Tri... Isso, foi dia 30 de setembro, show uhum. de cara.
2: Uhum. Aí eu cheguei
0: em casa, àsma e pouca da manhã. Aí uhum. o, o dono do pai dele me mandou mensagem. É o Renato.
3: Uhum.
0: Beijo, Renato. Eu <risos> falei assim: ó é... Vai lá em casa que a Patrícia tá precisando de ajuda lá, porque os bichinhos já estão saindo. Uhum. E o Renato tava de plantão, que ele é psicólogo. E aí, ele me mandou um vídeo, já tinha saído o primeiro já. Foram quatro filhotes.
3: Uhum. Já
0: tinha saído o primeiro. E aí, beleza. Cheguei lá, 12, puxa, acho que foi umas duas horas. Cheguei, cheguei lá na casa deles. Aí, um pouquinho depois, já tinha gente lá ajudando.
3: Uhum.
0: Aí, um pouquinho depois, acho que foi mais um pouquinho depois, umas três e meia, às três uhum. e vinte, aí saiu a, a irmã dele.
2: Ah, oh, meu Deus. A única
0: fêmea. Aí, quando foi quatro horas da manhã em ponto, uhum. ele nasce. Ah, e, eu tava, e eu filmei tudo, né? dos que eu, que eu, que eu presenciei, eu filmei. Ah, aí o Jorginho foi, foi o terceiro e, e o...
2: E por que você escolheu o,
0: ele? Na verdade, o que aconteceu? Quando o Renato veio aqui com o Dom, o Dom é o pai dele, né? Uh -huh. Foi em 2021, em outubro. Uh -huh. em Olha só, cara. Ele veio em outubro de 2021, um ano depois nós uh -huh. o Jorge nasce. O bizarro, né? Aí, ó,
2: eu acredito. E aí, quando o, o
0: Renato veio aqui, ele falou, ó... Eu tô indo pro Brasil... Vou pegar uma fêmea que eu vou dar para Patrícia, e uhum. quando eles tiverem um filhote, um filhote é seu. Aí eu falei para ele: eu falei: beleza, eu quero macho e preto.
3: Uhum.
0: Foi isso que eu falei. Uhum. Aí passou o tempo e tal. Aí, quando foi em setembro desse ano do ano passado, o Renato me fala: Ó, oh, Dublin tá grávida, ah. que é a mãe dele. Aí eu falei: não, é beleza. É, o nome da mãe é Dublin. <risos> aí eu falei: oh. não, beleza. Uhum. É, já sabe, preto macho eu quero, tá? Você uhum. aqui, cara, ele foi o único preto macho do, uhum. dos quatro.
2: Jorginho. Todo mundo
0: vai ser irmãozinho. O pai dele é preto, né?
2: E é. o Jorginho é o que, então, libriano.
0: Libriano. É isso aí? Opa! É isso
2: aí. Se o Jorginho fosse uma pessoa, ele ia ser muito focado nas finanças dele, viu? Ele ia Não. ser um homem de dinheiro. Ah,
0: filho. Ele oh. oh. pra
2: trazer prosperidade, fortuna. <risos> Luen Sagitário, então diversão, né? Positividade.
0: Peraí, peraí, deixa, eu, vamos voltar vamos aqui peraí eu, eu já tô me perdido Peraí, aqui é casa 1 um dele Aí, Ai, é, aí... É Eu aprendo rápido, <risos> pô, eu aprendo rápido Ó, essa aqui é a casa 1 um dele Que tá aqui em Libra, né? Isso aqui é Libra? Virgem, não.
2: quase Libra é o segundo Casa 1, um, ascendente ah. não, é o, não, é a, não é o sol O signo dele mesmo é Libra O ascendente é Virgem
0: Mas onde é que tá a Libra?
2: Libra é o segundo aqui, ó Solzinho
0: dele aqui Ah, ah, ah tá, esse negócio que é o sol uhum. Ah, entendi Entendi, por isso que tá mesmo assim. Ah, tá <risos> Beleza, aí Ah, tá, nasceu na casa dois Que é a casa do dinheiro Não, aí o, o sol dele tá na casa dois, né
2: Isso
0: Aí é a casa do dinheiro
2: Gente ah pô, Ótimo aluno, eu gostei Entendi Maneiro <risos> E aí, vamos lá, que é mais uhum. O Sol dele tá conjunto a Vênus. Então, uma pessoa muito amorosa... Uma pessoa, gente. <risos> Eu não sei. Não, Jorginho
0: Jardim amoroso. Jorginho Jardim para pra falar, um doguinho amoroso.
2: Ah, meu Deus. <risos> ele, ele traz beleza pra casa também, né? Sol, Sim. conjunção a Vênus. E os dois estão em Libra. E Vênus, em Libra, é uma Vênus domiciliada. Uhum. Porque Vênus é quem rege Libra, né? Então, uhum. ela gosta de estar nesse signo. Ela está em casa. Por isso que uhum. a gente fala, é uma... É uma Vênus domiciliada, então a gente uhum. se sente bem, é, ele tem muito, ele vai ter muitos esses traços então, né, de beleza, Lindo. se ele fosse uma pessoa ele ia ter muito bom gosto, ele ia ser muito estiloso, sabe?
0: Não, isso ele é, o jardim é, né? O jardim é estiloso, bonito, pô, meu filho é bonito,
2: cara, Eu ele quero. é, ele tem a ginga dele.
0: Ele
2: nasceu com Mercúrio retrógrado, né? Então poderia ser. O que... Que,
0: que é Mercúrio? Já ouvi falar disso já. Já complicou para mim. Aí, é.
2: Gostei porque é muito comum também falar sobre Mercúrio retrógrado. Quando eu falei, quando a gente começou o podcast, uhum. que eu falei sobre aristocracia, que antes uhum. era tipo muito elitizado uhum. o conhecimento e antigamente ninguém sabia o que, que é Mercúrio retrógrado uhum. e hoje é muito legal isso que se popularizou, né? Uhum. Foi democratizado. E muita gente fala, o que, que é Mercúrio retrógrado? Mercúrio retrógrado. E tem gente que tem muito medo de Mercúrio retrógrado. Só que o que acontece? Mercúrio retrógrado é o planeta da comunicação. Então, ele é um, um planeta que fica muito pertinho da gente. Vamos lá, voltar na aula de geografia, né? Uhum, uhum. Terra e Mercúrio ficam bem pertinhos. Então, na astrologia, eles, é, ele influencia a gente diretamente, porque é um planeta pessoal também. Uhum. Então, por isso que todo mundo fica em crise, assim, tem muito medo quando é, Mercúrio <risos> fica retrógrado, é. porque ele fica retrógrado três vezes ao ano, geralmente. E o que é retrogradação? É como se o planeta fosse para trás, mas ele não tá indo para trás, tá? É isso só é seria... uma ilusão.
0: Mas isso na vida real seria o sentimento que, que a vida não tá andando?
2: A comunicação não tá andando, é... Quando um planeta ele fica retrógrado, é. isso vai atrapalhar é. na função dele. Então a gente estava uhum. falando de Vênus. Deus do amor, né? Ah, Relacionamento. Ou seja,
0: então se Vênus entra no Mercúrio retrógrado é porque tua vida amorosa está merda.
2: Não, não assim, a gente gosta de falar. Vou poder... Desculpa, cara. <risos> tipo, Vênus Vênus retrógrada, né? Quando é, é Vênus. Vem... Ah, é. Entendi. porque aí cada planeta vai ficar. Ah, cara, menos é que o que eu Sol eu fal... e a Lua. Entendi.
0: Né? Eu falei Mercúrio com Vênus Não, eu falei Vênus com Mercúrio retrógrada, nada a ver Não, né? mas
2: a, a pegada foi essa mesmo. Uh -huh. que você entendeu o que é retrogradação, na verdade. Entendi,
0: entendi. Então oremos pra não ter o. A Libra retrógrada Ele... e o. Né, que é Libra. Não, Libra não, porra. Qual é, o, qual é esse planeta aqui?
2: Sol, Vênus ah, e o Mercúrio Sol... aí, na, na casa 2.
0: Ah, é, então. Qual é a do dinheiro?
2: A casa 2 em si, a área
0: então, Importante pergunta. Não pode ter esse, né? É <risos> Eu isso? já falei tanta coisa que ele tava de onde tá o dinheiro mesmo. Caraca, é dinheiro. Aí vai, aí continua, continua.
2: <risos> uhum. Aí, o que, que seria, então, esse Mercúrio Retrógrado? Quem nasce com Mercúrio Retrógrado, né? Então, nossa, já estou fazendo o maior terrorismo sobre Mercúrio Retrógrado, uhum. e aí eu nasci em Mercúrio Retrógrado, o que, que vai acontecer? Uhum. A pessoa vai ter mais falha de comunicação, a pessoa vai ter que trabalhar mais a comunicação dela. Uhum. Porque a gente tem que pensar o seguinte, que o mapa astral veio por um propósito, veio por um sentido, uhum. é, a gente... Né? o que eu acredito e o que, sim, eu, sim. que nós astrólogos acreditamos, é que a gente veio com tudo isso daí para ser trabalhado. Então, vai ter aspectos positivos, aspectos mais desafiadores para a gente trabalhar. Então, o desafio dessa pessoa vai ser trabalhar a comunicação. Pode ser que ela seja uma pessoa que demore muito tempo para falar, para se comunicar, então tem aquela fala atrasada... Pode ser que ela tenha realmente esse negócio de não conseguir se posicionar, não conseguir se comunicar da melhor forma. Uhum. E aí vai ter que fazer, sabe? Talvez cursos de oratório e tal. Mas o que, que é legal da retrogradação? Que a pessoa ela aprende tanto com aquilo, ela dá tanta cabeça na parede, uhum. que ela, quando aprende, aprende muito bem. Então, pode <risos> ser que ela... Depois de um tempo, depois que ela aprendeu tudo isso que Mercúrio veio trazer para ela, ela vira uma pessoa muito boa comunicadora, assim. Uhum. Então, que fale várias línguas, que dê palestras, enfim.
1: Interessante. Então, se tu nasceu aí com o Mercúrio retrógrado
0: ainda tem salvação. Ainda tem salvação.
2: <risos> Exatamente. Mas assim,
0: Bia, é, o que você tá me dizendo são, como você mesmo falou, são tendências, né? Uhum. Não necessariamente, assim, isso vai acontecer.
2: Exato. Aí,
0: como é que fica? Como é que... Como é que eu vou, deixar de elaborar a pergunta, como é que, como você lida uhum. com as pessoas que não entendem que isso é uma tendência e, e acreditam ferozmente nisso?
2: É, aí Entende? é bom você tocar nesse assunto, porque é, quando a gente trabalha com astrologia, a gente tem que ter muita responsabilidade, uhum. assim, sabe? É... Sempre, sempre falo, que é, eu sempre vou avisando que é muita tendência, que é muita tendência. Eu, eu não tive nenhum caso, assim, de, de cliente meu que acreditou ferozmente, que, uhum. né? Mas eu tive casos de pessoas que vieram até mim que... Olha isso, vou contar essa história, eu sempre uhum. conto. É, um senhor já, né? Deveria estar lá na casa de 60 anos, não sei, mais ou menos... Falou uma vez que chegou, é, passou para uma astróloga... E ela disse que a partir de sei lá qual idade... Tudo ia ir para trás na vida dele... Que ele nunca mais ia arrumar um amor... Que ele nunca mais ia achar ninguém, que ele nunca mais ia ser feliz no amor. Eu achei isso um absurdo, porque não se fala isso pra ninguém, gente. O uhum. que, que é isso? E tem que tomar muito cuidado com a astrologia não virar uma crença limitante, né? Porque você fala aquilo pra pessoa, a pessoa vai acreditar naquilo e ela vai em busca daquilo de qualquer forma. Uhum. Então, tipo... A, e foi o que aconteceu com ele. A astróloga me falou que eu não vou ter mais um amor. Beleza, então não vou nem mais procurar. Ele já tava tristonho, tadinho. Uhum. E ele era uma pessoa que acreditava ferozmente. Eu fiquei, não, não é possível que falaram isso. Deixa eu ver se é uma pastral. Vi uma pastral dele e tava já com tendências boas para acontecer naquele ano mesmo de relacionamento para ele. E eu falei: Olha, vai lá. É, talvez venha uma pessoa de outro país, tá? Porque era nos Vênus conjunção com Júpiter lá. Então, Vênus fala de relacionamento. Júpiter fala de estrangeiro e tal. E que uh -huh. vai te fazer muito feliz e tal. É
0: É o quê? <risos> Não tô te ouvindo, não, mano
1: Aquela casa ali em cima do estrangeiro, isso aí eu lembro, pelo menos.
2: Isso aí, casa é, isso, é, casa aí, nova, casa ele ele
0: nova. Ele é do estrangeiro. É isso tu gosta, né? Okay. Estrangeiro? Tá estrangeiro é. é maneiro, pô. É. Um
2: de fora do país, é maneiro. É. Aí, e aí já tinha coisa boa pra acontecer pra ele, segundo os trânsitos astrológicos dele. E eu falei, não, muda isso, para. Sei lá, a gente deu, sei lá, cinco, seis meses, ele encontrou alguém, e ele era francês, né? Uhum. Não, ele era belga. E aí ele encontrou alguém no Brasil e se apaixonou pela mulher, tá com ela até hoje, ela tem ido lá vi... pra cá, né, pra uhum. Europa visitar ele e assim, os dois lindinhos juntos eu fico, ah lá, se ele tivesse acreditado, dado voz uhum. àquela mulher e falou aquela besteira pra ele, talvez, né, ele ia se fechar tanto pro amor que nem ia conhecer ela. Então, acho que realmente tem que ter muito essa responsabilidade, não falar, olha, é uma coisa que vai acontecer. E eu nunca falo também coisas muito pesadas. Eu não falo sobre morte, eu não falo sobre traição. Porque eu não, não acho que isso é trabalhar com a luz, sabe? Eu acho que é mais você uhum. criar paranoias na pessoa do que ajudar.
1: Entendi. Mas tu vê esse tipo de coisa no mapa astral, tipo, questão de morte, não? dá pra, dá
2: ver, pra isso? ver? Dá pra ver. Dá pra ver, né? Dá pra
0: saber, tipo, quando a pessoa vai morrer? Dá pra saber, não, tipo, dá pra.
2: Dá pra saber como ela vai morrer.
0: Que isso, cara. <risos> <véio? risos>
2: Mas, assim, não é uma coisa que eu, eu não vejo nem pra mim, entendeu? Tipo, uh -huh. por que que eu vou querer saber qual que é? Não, não sei, não,
0: não me apetece. Não, não tem porquê. É. Tá, é. Sinistro.
2: Ele, ele agora, tá gostando, é... ele tá bem interessado.
0: É. Não, agora eu não quero mais saber, não. Eu tô, tô brincando. Não, mas... É legal, assim, eu, eu, eu fico mais, assim, na, nessa, na, nessa questão do... Das pessoas mesmo assim, se... como é que é a palavra mesmo? É... Eu esqueci a palavra agora, né? Se bitolarem, mas se assim, basearem. É, se basearem muito nisso e a ponto de levar isso como parâmetro para a vida, né? Ah, sabe? É, não. Isso eu acho que, eu acho que é a parte perigosa. Até acho que em, em tudo assim na vida, sabe?
2: Sim, porque. Gente, ó, olha mesmo o Mapa Astral. Eu uhum. acho que para mim o Mapa astral é uma lição de vida. Porque a gente tem 12 casas no Mapa astral. Uhum. Cada casa vai simbolizar uma coisa da sua vida. A área espiritual é só uma delas. Uhum. Na verdade, tem duas, vai. vamos considerar que é oito. Então, a gente tem várias outras áreas da nossa vida que a gente tem que se importar também, né? A gente vive uma realidade. Eu acredito muito no mundo espiritual, mas uhum. a gente vive no mundo físico, né? Sim. No mundo real, então... É, eu acho que é assim que a gente leva a vida. Acreditar, beleza, mas 100% tipo... Uhum. É.
0: Um... Isso tá ligado a alguma religião?
2: Não. Não é nenhuma, né? <risos> Não. Você tem religião?
0: Tenho, ah, evangélico, mas é? Ah, é? eu não sou praticante. Ah, tá. É. De qual? Putz. como assim? De qual igreja? <risos> é,
2: porque aqui em Dublin tem, tem algumas. Não, não tem mas mesmo? eu não frequento nenhuma. Ah, aí. tá.
0: Eu já não vou à igreja. Tipo, de frequentar já tem...
3: Uhum.
0: Caramba, tem mais de 10 anos,
3: cara.
0: que? <risos> ah, okay. Eu acho que eu parei de ir à igreja, assim, frequentemente, acho que foi com 16 anos, uhum. então já tem metade da minha vida que eu não vou à igreja. <risos> é. Mas aí, aí porque eu, depois de um de um tempo certo tempo, sei lá, religião não é não é uma coisa muito que eu levo para pautar realmente assim na uhum. minha vida. Não. Eu acho que é, para mim religião é mais um conjunto de regras que você escolhe seguir. É,
2: eu não tenho religião. É. Ainda.
0: É, isso é minha, minha base é evangélica, mas assim, uh -huh. eu segui, segui, assim, tipo, real mesmo, de, uh -huh. de se eu era hipótese, falasse que eu seguisse, mas, uh -huh. graças a Deus, nunca perdi minha fé, É, claro,
2: é, é, eu acho, não, eu acho que...
0: Mas, é interessante.
2: Uh -huh. Inclusive, tem um estudo que eu gosto muito de falar sobre isso, uh -huh. que fizeram uma pesquisa com pacientes, e quem tinha mais fé se recuperava mais rápido. Sim, acho
0: que eu já vi esse estudo uh -huh. aí. É. O
2: poder da fé, né? É,
0: porque a fé nada mais é do que você acender uma energia dentro de você, né? Uh -huh. Eu sou uma pessoa que tem muita fé. Uh -huh. Sim, muita fé mesmo, assim, mas... Embora, né, eu tenha muita fé, mas, uh -huh. assim, eu sei que a, a... o tamanho da intensidade do trabalho tem que ser, talvez, até maior do que a sua fé, entendeu? Uh -huh. Porque só a sua fé não basta. Uh -huh. Porém, ela é muito importante. Ela é tão sim, importante porque sim. Não dá pra você agir... Menos assim, o que eu penso, né? Não dá pra você agir ou, sei lá... Se levantar ou sair, tentar sair da inércia... Sem ter pelo menos fé em alguma coisa. Assim. Fé sim. que algo vai acontecer. Fé que você vai conseguir.
3: Uh -huh. Entendeu?
0: E eu falo de fé que tipo, não tem nada a ver com religião. A fé é só uh -huh. pra você acreditar em algo. Né? Sim, Nem que seja sim. só em você. Uh -huh, é A fé ela é meio que um combustível.
1: Mas
2: você é. ainda
0: precisa fazer o carro andar. sim Exato. É, então... sim,
2: sim, claro. É,
0: foi, como, foi como eu falei, assim... É... É, não adianta nada de você ter fé se você não agir, né? A uhum. fé sem... Como é que tá na Bíblia lá? A fé sem obras, né? Acho que fé sem é obras,
1: lá. isso.
2: isso.
3: É,
0: né? Ainda lembro de parada. Sim, ainda lembro ainda de parada. E
2: você falou assim, ter fé pelo menos em mim. É o que eu falo muito, uhum. porque você pode perceber, quem tem mais fé é a mesma, assim. Uhum. Não só de ter religião, porque tem pessoas que têm religião e, né? É, mas tem fé mesmo. As, as pessoas têm uma autoestima mais legal, elas são uhum. mais autoconfiantes. Então, eu acho que é uma coisa que reverbera, tanto no macro quanto no micro. É... Quanto mais fé. Você tem algo, mais uhum. fé você vai ter em você, eu acho.
0: Eu, eu acho que é um ciclo. Uhum. Você tem fé, aí você trabalha, uhum. aí né, você se esforça e tal, e aí acontece.
2: Uhum. Entendeu? Sim.
0: E aí é de novo, você tem fé, você trabalha acontece. Uhum. Aí você fica nesse ciclo, então você acaba se fortalecendo nesse ciclo. Assim, uhum. entendeu? Pelo menos é o que eu acho. Sim. Que é aquilo assim: você quer fazer alguma coisa, uhum. aí você só tem a fé. Aí você uhum. começa a agir, você vai vendo as coisas acontecendo e você vai te dando mais assim. Uhum. Pô, peraí, não, vai funcionando, tá rolando, uhum. e vai dando mais gás, sabe? Sim, então acho que é esse ciclo que, que rola nesse meio. Uhum. Mas é, nesse quesito de fé, assim como é que as pessoas que vão até você estão? Elas estão assim, elas com pouca fé, muita fé, ou elas estão com muita fé na astrologia. Como é que funciona essa questão da fé na astrologia?
2: É, então, quando a gente fala mais de fé, eu trabalho mais na mesa isso, né? Que aí é outra coisa que eu vou ter que explicar também. <risos> Por favor. Que é na... Take your time. <risos> <risos> que é na radiestesia, né? Então, Radiostec... né? Radiestesia. Hum. Que é o Radi... pêndulo. Não sei ah, se ah, vocês sim. viram o nosso vocês devem ter me visto com pêndulo. Eu vi no,
0: ouvindo a sua história hoje.
2: Ah, é, então. Tô sempre com pêndulo. Dou aula, inclusive, uh -huh. né? É... E, a, e tem uma mesa com tabuleiros, geometrias sagradas, e cada geometria ali vai significar uma área da sua vida. Uhum. Então, com o pêndulo, a gente, qual que é a função do pêndulo, da radiestesia? Detectar algo, né? Então, uhum. na antiguidade, milênios atrás, os egípcios, os chineses, eles usavam o pêndulo para detectar onde tem água, enfim, Sim. usar na agricultura. Uhum. E hoje a gente usa também na radiestesia. Na verdade, desde aquele tempo também. É, e aí, a gente detecta ali no campo vibratório daquela pessoa o que que tá ali ruim. Então, às vezes, acontece mesmo, uhum. da pessoa tá com é, mal da fé mesmo, às vezes, a gente é, tem horas na nossa vida que a gente tem fé, mas a gente não tá sentindo a fé de uhum. fato, a gente não tá agindo pela fé, então... Uhum. É o que você falou, precisa da ação. E quanto mais ação... Uh, quanto mais, mais fé ser... a gente uhum. tem, mais a gente vai arriscar, mais a gente uhum. vai agir, vai ser essa força motora, assim. Então, seria... É, quando a gente falar de fé, eu vejo mais pela mesa. Se tá uhum. faltando uma fé ali, eu vou falar pra pessoa, porque é um diagnóstico, né? Tipo... Tô falando, ó, oh, o que que tá ruim aí, a pessoa, uhum. caramba. Aí traz uma clareza pra vida dela também, um, um autoconhecimento. E o bom é que a mesa, ela também já vai trabalhando para que aquilo seja transmutado. Não me expliquem, é, não me pergunte coisas muito, assim, técnicas, porque é totalmente sentido, assim. Quando ah, entendi. quando falaram de mesa para mim, quando eu fui conhecer mesa, eu falei, não, o que que... isso nunca vai adiantar, tipo, por que estão fazendo isso uhum. pra mim, sabe? E aí... Adiantou tanto que hoje eu sou professora também. <risos> Não, Além mesmo. de trabalhar, tô, uhum. tipo, sabe, formando outras pessoas pra trabalhar nisso, então...
0: Entendi. Mas, assim, existe uma relação espiritual uhum. nisso?
2: Sim, sim. Tem? Sim, sim. Qual? O, os, os seres de luz te, ah, te ajudando ali. Também, na mesa, seria muito a sua intuição, né? Porque todos nós temos o nosso sentido psíquico. Uhum. Então, todo mundo tem intuição. Mesmo que a gente não acredite muito, todo mundo tem a nossa intuição. É algo natural. Como que o ser humano... E a conseguir sobreviver, assim, uhum. né? Então, a gente precisa da nossa intuição. E a mesa, o pêndulo, na verdade, muita gente acha que é espírito que fica movendo ali. Falam uhum. da brincadeira do copo, do copo sabe? É. Me, eu,
0: me, eu lembrei disso agora. Né?
2: Uhum, todo mundo me pergunta, é a brincadeira do copo? Eu, não, gente. É como se fosse uma extensão do seu braço. Só que, como ele é muito sensível... Uhum. É a sua intuição que tá falando ali. Então vamos dizer que é uma muleta da sua intuição. Ela só tá te dando mais clareza, uhum. te dando mais segurança ali. Entendi.
0: Isso parece ser um pouco perigoso, sabia?
2: Por quê? <risos> Porque pode
0: ser usado de uma, de uma fé, ah, né? Ah,
2: sim, sim, sim. Entende? Deve uhum. ser por isso,
0: por exemplo, daquele caso do, do, do senhorzinho lá de 60 anos, que, que a história da falou lá. Que ele não ia treinar. Passou seis meses, o amigo já tava de volta de novo, né?
2: Sim, é. e, e 2023, até quando eu for falar de previsão uhum. pra esse ano, é, 2023 vai ajudar muito nessa questão de falso prof... de falso profeta, porque uhum. vai dar uma clareada nisso aí, as pessoas vão estar mais criteriosas para escolher profissionais dessa área, uhum. né? Pessoas... Porque ano passado a gente viu também bastante caso de falsos profetas, assim, tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Eu falo muito pras minhas alunas também de. Não fiquem misturando espiritualidade, astrologia com ciência. Não fiquem tentando comprovar isso como ciência. Porque só como charlatanismo, sabe? Uhum. Não tem comprovação. Não tem como falar que é comprovação. Mas a gente, como que eu comprovo que eu tenho fé? Como que eu comprovo uhum. Deus? Então, eu acredito isso, nisso. Que tem um, um lado assim da espiritualidade que a ciência ainda não chegou. Então... Não sei. Eu, eu, pelo menos, penso se a gente for muito cético, se a gente for muito pelo lado da ciência, uhum. a gente acaba também ficando muito racional, né? Perde uhum. um pouco a magia. Não sei o que vocês acham. <risos> ah, eu acho que é
1: importante a questão do equilíbrio.
2: É, é, é Você claro. Você ser um
1: cara 100% ciência-zona uhum. vai te deixar um cara chato.
2: Sim, Não sim, tem outra palavra, sim.
1: rapaziada. Chato. É chato
2: Falou tudo. arrogância intelectual, ah. né? Então... Eu acho que também tem que ter... Lógico, não tem que ser um negacionista, mas também... Sim, sim. É
0: porque, assim, a questão do... Maneiro isso. É porque... Ele
2: tá muito reflexivo hoje. Não, eu tô, tô. <risos> é um
0: esse... assunto que traz... É, mas né? é um assunto legal. Porque, uh -huh. ainda mais, assim, pra gente que é religioso, né? Uh -huh. O que foi... A gente é muito ligado no, no sobrenatural, vamos dizer uh -huh. assim, né? De, uh -huh. de realmente, assim, de acreditar e, às vezes, até fazer pouco e alguma coisa ali acontecer.
3: Uh -huh.
0: Então... Acho que até a questão da fé, a ciência também não explica, uhum. saca? Uhum. Sim. É bizarro isso. Então, porém, assim, é, 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 é meio nem, é nem o que o Dario acabou de falar, a questão do equilíbrio mesmo, a gente achar um ponto assim, não, realmente, assim, mas né, racionalmente a gente pensando faz isso, mas assim, pô, a gente sente sim sabe, uhum. que caraca, peraí, não, tem alguma... Sabe, é, é aquilo que você fala da intuição, o uhum. sexto sentido e tal, é... É, 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 é complicado, assim.
2: Uhum, não, tem coisa que a gente não consegue explicar. Eu até falo uhum. que um sabotador nosso é ser muito racional. Porque se a gente é racional demais, isso vai... Por exemplo, todo mundo aqui passou pelo processo de aprender inglês, né? Sim. Eu não sei se vocês tiveram isso, mas eu tive de querer racionalizar demais. Nossa, mas isso não faz sentido... Nossa, mas se eu traduzo isso literalmente para o português, não vai fazer sentido nenhum. Uhum. E aí, eu ficava... Isso era um sabotador, meu. E aí, quando eu parei de... Não, vamos parar de tentar achar sentido nisso. Só vamos entender e uhum. aceitar que é assim. Fluiu mais o inglês. Então, eu falo muito que um sabotador nosso... É esse lado de ser racional demais. Às uhum. vezes acaba. A gente acaba pecando por conta disso, assim, uhum. de ser muito racional. É.
0: Não dá para É uma coisa que não dá pra você ser extremista, né? Nem uhum. muito luna, lunático, nem muito, né?
2: Uhum.
0: Emocionado e nem muito cético, né? Vamos dizer sim, assim. Sim, sim, então, sim. Tem que achar ali o yin yang ali do, do, ah. da parada. <risos>
1: achar o balanceio ali.
0: Achar o balancei. Uhum. Um assunto legal, hein? Ó, chegamos na. Caralho, legal Mas assim, questão de religião, você nunca foi Nunca teve religião mesmo?
2: Já, Já. Eita, vamos falar disso então Bora Eu Eu nasci, né, na católica uhum. Então eu não eu Também não era muito praticante uhum. e Tudo mais, só que aí teve a separação Dos meus pais com sete anos uhum. E a minha mãe sofreu demais né? Porque meu pai quis E aí minha mãe se apegou muito Na evangélica também uhum. Então ela ia muito pra evangélica e hoje, né, com o meu olhar eu vejo que foi muito bom pra ela porque ela teve muito, muita fé. Então, tipo, não sei o que poderia acontecer uhum. se ela não tivesse... É, ser apegado na igreja, ser apegado na fé dela. Só que qual que era o meu olhar de criança pra aquilo tudo? Que era muito chato. Gente, eu tinha que ir pra... Tipo assim, do nada, minha mãe começou a sofrer, só chorar, só rezar, só louvar. <risos> Ele tá rindo. E eu ficava... Caramba, que chatice. O que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Ah, gente, criança, né? E aí... Depois de um tempo, isso virou uma revolta. Então, tipo assim, depois de uns... Sei lá, quando eu cheguei na, na adolescência, uhum. eu zombava, gente. Eu era, tipo, sete casaças, assim. Eu era quase agno... <risos> <risos> agnóstico. Rico
0: falou né? com, com o microfone ligado. <risos> é... <risos> Teu pai tá vendo, tá? <risos> Ele sabe o que eu penso. É... é que o Dário é mais dentro da igreja do que eu ainda, Dário. Dário. Ah,
2: tá. É, é... <risos> e aí eu achava chatão. E aí, tipo, quando... Eu fiquei assim, traumatizada, não uhum. queria mais assim, Falava de Deus, não entendia E aí eu fui muito para esse lado também De vestibular, de estudar, Entendi. estudar Então fui virando Uma pessoa muito racional Então quando eu falo ser racional demais uhum. É prejudicial, eu sei do que eu tô falando
0: Engraçado que tu falou de ser chato Uma, uma percepção que eu tive uma época assim uhum. Parecia que toda vez que eu, olhava, que eu chegava Na igreja, as pessoas estavam sofrendo Pegado?
3: Uhum. E
0: às vezes isso me fazia mal, que eu chegava Sim. assim, mano, tá todo mundo sofrendo aqui, cara. Sim. Ninguém tá bem. <risos> eu <essa porra.
2: risos> acho que às vezes a gente. E aí tem muito essa crença, né? De que as pessoas só se aproximam da espiritualidade quando tá sofrendo. Tanto é que eu falo pras minhas clientes, só quando o negócio tá bom, vocês continuam vindo, é. tá? Porque dá pra melhorar mais, né? Só, é. só ficar vindo quando tá é. ruim, não.
0: Ah, tu fala assim de ficar vindo, como é que é? Tem... Exige uma certa frequência. Da pessoa consultar o ou...
2: para sessões, sim. para astrologia, mapa astral, vai ser uma vez na vida. Peraí, quando
0: você fala sessões, é o quê? Horóscopo? Aí, aí, né? <risos> é, eu entendi, desculpa.
2: É, porque eu também não contei das é, sessões, então também falha é. a minha. É, tem sessões de, da mesa, né, uhum. que eu contei aqui. E tem sessões também de terapia alternativa. Então, que a gente trabalha muito subconsciente, que a gente vai ver o que que tem ali por trás do seu subconsciente. O seu subconsciente tá sempre contando alguma historinha pra você. Uhum. Então, às vezes, a gente tem alguns medos e a gente não sabe quais são esses medos, quais são as raízes dele. Então, é, a gente vai investigar ali no subconsciente o que, que pode estar tá acontecendo ali pra travar a, pe a pessoa. Uhum. Então, é fantástico, assim. Tudo que, tudo que a gente vê, assim, de medo, a gente consegue limpar isso, uhum. reprogramar o subconsciente da pessoa. E aí, ela... Porque, é porque, vocês sabem, o subconsciente está 95% da nossa mente. Uhum. A gente só atua com 5%. Porque, imagina, tudo a gente precisar usar o subconsciente, não, né? Uhum. A gente precisa agir mais de maneira automática. Você não, ia gastar muita energia. E, e aí, é isso que acontece. No, nas sessões, a gente investiga mais no subconsciente. aí, reprogramando tudo aquilo, que são aquelas memórias que foram guardadas... Uhum a gente muda aquilo. Porque até já foi comprovado também que a gente consegue mudar memórias. Na nossa mente mesmo. Você sabia disso?
1: Como que
0: é feito é, isso? É, isso que eu perguntava Eu acho que a gente acaba... Uma vez eu tava... Uma vez
2: uhum.
0: eu tava conversando com meu irmão, né? De um, um fato que aconteceu na nossa família e tal. Uhum. E aí eu conversando com ele, ele falou assim, ele, cara, eu já nem lembrava disso. Uhum. Eu botei no... É, num sótão que eu tenho no, na, no consciente lá que uhum. fechei e nunca mais abri. Então, assim, uhum. eu acredito que a gente não muda essas memórias, a gente simplesmente ignora ou supera, vamos dizer assim. Porque, uhum. por exemplo, eu faço terapia, né, psicóloga? Ah, é? Já, vou fazer dois anos já. Então, uhum. assim, muita eu nunca, tipo, mudei um pensar, uma memória. Eu, uhum. Ou só aceitei ou entendi. Aham. Uhum. Sacou? É... é
2: mas, assim, se a gente começa a olhar muito para aquilo e a gente começa a inventar uma historinha, em meditação uhum. mesmo. Então, por exemplo, se você começa a visualizar todos os dias. Você falou é, é, da igreja, né? Que Sim. ia para lá e via todo mundo sofrendo. Se, por acaso, você começar a imaginar todo mundo feliz naquele momento, imaginar, imaginar, uhum. isso vai ser mudado. Então, é mais ou menos aquilo que o Hitler dizia. Conte uma mentira, tem vezes... É, que mas isso, isso aí é uma ilusão, né? Isso, é. você,
0: isso não é viver na verdade. é. Né?
2: não <risos> desculpa você assim. inventou uma historinha para você para para superar aquilo né pô mas pra...
0: isso aí também é perigoso eu acho que é perigoso demais porque você está se auto iludindo não você mesmo inventar uma história para você para você a... se...
2: e isso às vezes acontece com a gente naturalmente às vezes a gente conta uma história uhum. que não é não era aquilo tipo às vezes a gente vai se enganando mesmo
0: mas a cai cara real não
2: não, por exemplo, vai, é, se você contar uma história do seu passado. Uhum. Se você for contando várias vezes, você vai ver que uma hora vai perdendo a, 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 os detalhes entendi. ali. Então, você não... Entendi, entendi. Entendeu? É,
0: mas assim, tá, alguns detalhes, tudo bem. Mas a essência mesmo, vamos supor, a... uhum. eu ia falar kernel. Ó, coisa de <risos> programador. A, a coluna né, ali é, é a mesma, sabe? Uhum. Tipo, os detalhes, tudo bem. Uhum. Mas, é, o que, eu, o que eu tenho medo realmente é disso, de você, tipo, criar uma verdade na sua cabeça ali uhum. a ponto de você acreditar ah, não, e, não. Se, tipo assim, no não. fundo, você sabe que não é uma verdade.
2: Não, mas isso que eu falo, tipo assim, ainda vai ter uhum. a sua mente consciente. Você vai saber como uhum. que vai ser... Nossa, tipo, vai, alguma coisa aconteceu de muito graça. Você vai saber que aquilo aconteceu de maneira consciente, isso é óbvio. Uhum. Agora, de maneira subconsciente, você não vai... É... Você não vai se conectar com tanta dor vendo aquilo, entendeu? Entendi. Interessante.
0: <risos> Interessante.
2: Não é tipo uma hipnose que você nunca vai... Não, não, ah, não aquilo, tá. Entendeu?
0: É porque, sei lá, as coisas na minha vida, pelo menos, foram todas assim, as verdades todas jogadas na cara, sabe? Não teve nenhum, <risos> nenhum hipoglós. <risos> então, assim... É, mas, assim, mas de verdade, eu meio que... Ah, sei lá, eu acho que a gente tem que encarar a vida como ela é, sabe? Uh -huh. Independente do... Porque assim, eu também acredito, né? As consequências que. A, a, causa, a causa das. Conse... As consequências das coisas que acontecem na nossa vida são por, pela nossa causa, né? Tipo, uh -huh. A gente que a, a, acaba, acaba cometendo uma, a maioria das coisas, né? Que, permitindo, uh -huh. né? Que, que a maioria das coisas acontecem na nossa vida. é uma coisa que eu acredito. Uh -huh. Então, você chegar e. Não me leve a mal pela prova. Uh -huh. Maquiar essa história assim, uh -huh. para se autoconfortar, eu acho uh -huh. isso perigoso.
2: Aham. Uh -huh.
0: Porque no final, mal ou bem, a verdade vem à tona. Né?
2: É, é porque eu acho que você tá vendo de um jeito assim muito, sabe? Uhum. Mas na verdade, você já meditou? Sim. Então, é tipo: é, é imaginar é usar a sua imaginação, a sua visualização. Sim, entendi, entendi, entendi. Sabe? Algo mais leve assim.
0: <risos> Deixa eu ver aqui, eu acho que eu já fiz esse artifício também já.
2: Por exemplo, é, eu gosto muito quando a gente não tá conseguindo perdoar alguma pessoa. Você visualiza ela na sua frente, você fala né o que, que você queria falar pra aquela uhum. pessoa e vocês batem uma conversa mental ah, ali. Ah, eu
0: entendi. Agora eu entendi. <risos> você tá entende? Porque... <risos> Agora eu entendi. Agora eu entendi. É, isso é legal.
2: Aham, uhum. tipo, aconteceu aquilo? Não, mas você, uhum. tipo, vai se sentir mais reconfortado. Te
0: ajuda no, no é, processo. Te a... É, é te, ajuda, te ajuda até pra saber se é a hora mesmo de você chegar lá e falar com a pessoa. Porque vai que você imagina a pessoa estar tá na frente e tu começa a ficar com raiva. Aham. Uhum. <risos> Entende?
2: Você vai fazendo uma digestão uhum. daquilo.
0: Interesting pupilo. Agora, agora, entendi. Agora, very Agora Não, legal, <risos> legal. É. Bia, vamos dar aquele break? Vamos. Beleza, sure? uhum. Gente, olha só. Mandem suas mensagens, suas perguntas. A gente vai dar um breakzinho aqui de um minutinho. E a gente já volta. Essa câmera central aqui, aqui que você está me vendo. Ela vai ficar aberta. E já já a gente volta, né, Pupilinho? Um minutinho? Um minutinho. Então, um minutinho <risos> no três, a gente já volta. Um, dois, três. Estamos de volta. Estamos de volta? Estamos de volta com o Talkiando Podcast, diretamente aqui de Dublin, na Irlanda. Deixe o seu like. Olha aqui, ó. Não esqueça de deixar o seu like aqui no, no vídeo, se inscrever se você não é inscrito. já vou voltar aqui, ó, que teve um superchat da Poliana O'Keefe, a Poli Little Angels, que ela teve aqui. Foi o primeiro episódio do ano. Nossa. É, então não deixa de assistir também o episódio da Poli. É, ela é consultora do sono. Hum. Tá salvando a vida de várias mamães aí, fazendo os bebês dormirem certinho.
2: Ai, gente, ó. É. Quando foi minha vez. Muito
0: legal, <risos> é. O, e detalhes, tipo, bebês é, a partir dos quatro meses ali, cinco, seis uh -huh. meses, já estão dormindo oito horas por noite na noite, assim, ó. Aham, uh -huh. não, muito mas. Muito legal.
2: Eu tenho uma amiga que fala. Que ela também passou por uma e fala uh -huh. que é exatamente isso que acontece. Que dá, que é possível. Muito
0: legal, muito legal mesmo. Aí, a, a Polly ela pergunta aqui, ó. Como que a, que a data e hora de que nascemos influencia no nosso mapa? Acho que essa é uma pergunta que todo mundo faz. Né? É, é que é tudo. É uma pergunta muito boa também. É, é Obrigado, se... Polly, pela pergunta.
2: É, obrigada. É como se fosse uma fotografia do céu, né? Naquele momento. Então, hum. é, é isso, influencia tudo. O que, que a gente consegue saber sem o horário de nascimento da pessoa? A gente consegue saber. O Sol, né, que é o signo dela, a gente consegue saber dependendo do dia. A Lua, a Vênus, outros planetas mais é, lentos, né? Uhum. Saturno, Urano, Netuno. É, mas a gente só consegue saber o ascendente pelo horário de nascimento. Se não tem horário de nascimento, a gente não, não consegue saber com exatidão. E o que, que é o ascendente? A gente vai ver todas as casas ali, né? Uhum. Lembra que a casa 1. Um, Começa no ascendente, então a gente fica sem saber das outras casas.
0: Entendi. Então,
1: <risos> é meio que o norte ali da bússola. Sim, sim. Entendi.
0: A hora que tu nasceu.
2: Caraca. Exatamente. Dá pra ter uma noçãozinha assim, sem horário de nascimento? Dá, mas o negócio mesmo mais estreitado, mais específico, é, é. é com o horário de nascimento.
0: Desce, filho. Desce lá, vai. Vai lá. Aí, tá, entendi. E como é que é o mercado de astrologia aqui fora? Tipo, tem muito cliente... Eu acho que eu acredito que você tem mais cliente brasileiro, né?
2: Ah, sim. Mas,
0: assim, tem muito estrangeiro também que te procura?
2: Então, a, é, eu tô trabalhando só com brasileiros. Uhum. É, e, assim, brasileiros de várias partes do mundo, porque quando a gente trabalha com internet é assim, né? Então, eu já tinha até clientes aqui em Dublin mesmo, antes de vir pra cá então foi algo bem legal assim só que ares ai, ainda pessoas de outras nacionalidades eu não estou atendendo tanto mas é uhum. algo que eu tenho muita vontade porque eu, eu comentei com vocês que eu já morei na França um tempo ah legal é e na França o mercado é bem diferente eu percebo uhum. que eles são muito mais céticos muito mais fechados para esse lado mais místico da mas coisa. acho que
0: o francês ele é assim eu acho né? eu acho que é... Pô, a parte maioria dos franceses que eu conheci eram ateus e tal. Não tinha, não tinha crença assim, então.
2: Aham. Uhum. Né? E aqui na Irlanda eu vejo muito ao contrário. Foi até o que eu me, eu me surpreendi. Uhum. Assim, as irishs, elas gostam muito. Mas
0: aqui eu acho que é, aqui tem, uma misti, tem um misticismo nesse né, país. Aham,
2: uhum, já, já tem o Ele tá te incomodando? Ele, não, ele vai ver aqui no meu colo. Então vai. Só ah, lá, é. Vai lá no colo da Bia. <risos> assim. ele, ele tava vindo, mas agora ficou não, com vem medo.
0: Cá. Ai, papai. <risos> então chama o Jorge aí, o Darim faz... Aí, pronto, pronto Aí, onde é que a gente estava? Aí você foi pra França? Porque aqui sempre...
2: é você sabe que Você tava falando que na Irlanda Ah, sim,
0: sim, aqui é. tem um certo misticismo aqui, né? A galera uhum. é meio, meio bruxinha aqui
2: É, sim, é toda a história do país assim. Foi por isso que tu veio pra cá? Não
0: O Não? Que, que te fez vir pra... Ah, pra, pra Irlanda.
2: Então, você quer, quer saber a parte astrológica ou a parte raci mais racional? <risos> a parte racional é que eu tava esperando minha cidadania sair, minha uhum. cidadania portuguesa. Ih, legal. E, é, e nisso tava é, também me formando. Uhum. E aí eu sempre falava que quando eu me formasse, eu já ia embora. Uhum. E aí aconteceu que eu me formei, só que minha cidadania ainda não tinha saído. Como eu sei que aqui tem visto, né, para intercâmbio, para estudantes, eu vim pra cá e esperei minha cidadania sair, então acabou de sair, aí. e aí eu também precisava melhorar o inglês,
3: uhum.
2: e aí foi isso, aí uma coisa juntou na outra, e a parte astrológica que eu também é. trabalho com astrocartografia.
0: <risos> astrocartografia.
2: Aí, aí, vamos... Tem algo a
0: ver com ser cartomante ou não?
2: Não. não. É que é, é o, o mapa astral em cima do mapa mundi
0: Tá. Uhum.
2: Uhum. Quer depois colocar na tela também? Vai
0: na... aí, Filito, pra gente entender.
2: <risos> tal que anda
0: em informação. Também informação, cultura e. Qual é o nome? Cart...
2: Astrocartografia. Astrocartografia. E é por isso também que o Astrobio hoje é... foi expandiu fronteiras, uhum. assim, tipo, com esse. Atendi muita, muita menina da Austrália. Tenho muitos clientes que moram na Austrália por conta da astrocartografia. Uhum. É isso? Aham. Uhum. Pode, pode ser o primeiro, por favor.
1: Porque é. isso daí parece muito confuso.
2: Então, aí é... Tem
0: um ícone aqui, ó, do meio. Você acha que é esse aqui que você aumenta? Aí, Aí, meu parceiro. E aí. Jesus? É,
2: é isso, né? É isso aí. É... Essa aqui é uma astral em cima do, do mapa mundo. Uh -huh. Então, lembra dos planetinhos, né? Sim. Sol, Lua, Vênus. E aí, cada um deles vai. Cada linha dessas significa uma coisa. Então, uh -huh. você pode ver que tá passando em vários países aí. Sim. E, para mim, Irlanda tava ótimo. Aí eu escolhi a Irlanda, tava é, bom de nível profissional, uhum. familiar, lar, então eu vim para cá. Aí é. que foi
0: baseado no, no, na, nesse mapa aí que você escolheu a Irlanda?
2: É, tipo, claro, teve toda a parte racional, uh -huh. sim, mas... Sim, 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 mas
0: também foi um, um adicional ali pra, na, na escolha, de, na tomada de decisão. Ah, sim,
2: eu não, eu não iria para um país que... Tem uma linha ruim, não. <risos> qual,
0: por exemplo, ali, ó, nesse, baseado nesse mapa aí, qual país que você não iria? Só baseado na parte astrológica. Ó.
2: É, eu iria eu não iria a Itália. Mas assim, lembrando, né, gente, que a astrologia, eu não sou tão extremista assim. Sim, sim. Então, eu, não é que não iria, mas não ficaria muito tempo, não moraria, uhum. tá? Porque, por exemplo, aqui em cima da Itália tá passando uma quíra no meio do céu. A quíra na astrologia é o curador ferido. Então, ele... É, qual que é o sentido desse curador ferido? Uhum. Curar. Então, precisa haver várias feridinhas à tona para serem curadas. Quando você está viajando, você não quer isso para você, né? Você não quer ficar ali uhum. toda hora lidando com feridinhas. E quando você está morando, menos ainda, porque toda hora você vai ser engatilhado. Entendi. Então, na Itália eu não moraria, né? Porque tem essa quiron aí algumas partes da Itália. Entendi. Que aí eu ia ser engatilhado a todo momento. E aí, como eu viajei bastante, uhum. assim, né? Tipo, é, já fiz intercâmbio na Colômbia também. Fiz trabalho voluntário lá. Ah, que maneiro. E Colômbia. aí... É, Colômbia. Já fui também pro Chile. É, é, a Europa eu conheço bem. Eu fui assimilando, sabe? Meu conhecimento da astrocartografia com, a, com as minhas histórias, uhum. com as minhas experiências. E foi muito legal que eu fui também... Agregando conhecimento na prática, uhum. vamos dizer assim, tipo, eu fui entendendo como cada planeta funcionava na minha vida, vivendo, viajando, Entendi. assim. Entendi. que bacana. E aí, por isso, muita gente que quer migrar, muita gente que vai fazer intercâmbio, muita gente que muda de país, acaba me consultando também por conta da astrocartografia. Uhum. <risos> Qual
0: é o, o top 5 do, do que faz as pessoas se procurarem? Do porquê que as pessoas Mesmo.
2: estão a mesa
0: a mesa é o pr é, é primeiro
2: é o primeiro tanto é que tem gente que fala que só lembra de mim por conta da mesa uhum. que acha que deveria ser astromesa alguma coisa assim porque eu falo muito um de mesa eu <risos> ia
0: falar que tu precisava <risos> ser mesária né, já sabia, né?
2: <risos> tipo isso né é mesa daí Opa, filho perdão. sei é que depende das fases, depende do que, que eu estou vivendo. Uhum. Às vezes, tem uma hora que eu estou... Tra... Por exemplo, agora, no final do ano, eu vendi é, muito Revolução Solar, né? Que a Revolução Solar é sobre todo o seu ano. Uhum. Então, como virou o ano, eu falei muito sobre isso. Então, esse foi o top 1. Mas, geralmente, é mais mesa, depois vem mais é, sessões, depois que vem serviços astrológicos.
0: Entendi, Maneiro. E como é que é o processo para você, antes de você falar da previsão ah, de 2023, uhum. como é que é o processo para você chegar na, né, na previsão e depois também como é que é o mercado para quem quer ser astróloga?
2: Nova boa pergunta. Tá, tá. para a previsão a gente vai analisar muito os Júpiter, né? Porque Júpiter é um planeta anual. Uhum. É um trânsito mais lento. Então, lembrando lá da aula de geografia, uhum. que o Mercúrio, por exemplo, ele é bem mais rapidinho, né? Ele dá várias voltas ao Sol. A Terra, mais ou menos. E aí, Júpiter demora mais, porque tá mais longe do Sol. Então, é um trânsito mais lento, assim. Então, é um trânsito quase que anual. Então, quando a gente fala de previsões para o ano seria mais é, estudar mais esse Júpiter, qual signo que ele vai estar, tá, como que ele vai estar, tá, fazendo conjunção com o quê. E, e aí é isso que eu analiso mais e vejo também retrogradações. Eu, é, quando a gente falar de ano, como são períodos mais longos, a gente vai ter que analisar esses é, planetas que fazem essa transição mais longa. Então, uhum. esse ano, por exemplo, em é, 2023, Saturno, que também é outro planeta que faz uma, uma volta ao Sol muito longa, né? Muito lento. Uhum. Ele também vai entrar em outro signo. Sempre que entra em outro signo, caramba! É uma outra era, uma outra coisa que acontece, porque fica, sei lá, três anos, quatro anos, passando por um signo e depois vai mudar para o outro. Uhum. Então, sabe? Muitas coisas assim acontecem. Tanto é que Saturno, por exemplo, quando estava em Capricórnio, a gente viu uma onda mais conservadora, uhum. né? Porque Capricórnio, ele traz... É, esse conservadorismo, então, a gente viu é, até questões políticas uhum. mesmo, né? Tipo, é, presidentes mais... É, é, Líderes mais conservadores, né? Exato. Assim. E, agora, e aí, agora, depois, passou para Saturno em Aquário. Então, a gente viu já uma pauta mais humanitária, as pessoas levando mais pauta social a sério, né? Tipo... Uhum mais militância, mais protestos, mais tudo, assim, então foi até um bom equilíbrio, assim, uhum. vamos dizer. Então, como a minha, minha formação é administração pública, eu também gosto de ver... O é... circo pegar fome. <risos> Tô eu gosto também de ver um pouco de política, só que eu sei que ultimamente desse esse...
0: Caraca, tu, estudou, tu fez USP, devia ser chato pra cacete. Né? Uhum. Aham. Minha... Lembra quando
2: eu falei de quando eu era criança que é. <risos> eu ia pra igreja em Brincadeira. É.
0: Caraca. Enfim.
2: Sim,
0: sim. É... E então, e mercado, cara? Tá bom? Tá
2: bom. Tá legal? Eu acho que tá ótimo, sabe por quê? Hum. Porque não tem tantas pessoas que dão a cara tapa pra falar sobre isso. É... Tem ainda um, precon... um certo preconceito, uhum. né? Então, tipo, é uma coisa que, às vezes, eu tenho até que falar. Olha, eu, eu tenho faculdade e tal, né? Tipo, eu trabalho isso, com isso porque eu gosto, uhum. porque... Eu tenho uma certa motivação, né? Meus clientes me motivam muito. Então, acho que não tem muitos astrólogos no mercado, assim. Se a gente for parar pra pensar, muita gente que, uh, que também lida com esse lá. Agora, as terapias holísticas estão crescendo mais. Uhum. Depois da pandemia, também, com todo o acesso que a gente tá tendo é, pela internet, a gente tá vendo mais. Mas acho que é um mercado ainda para ser explorado, assim. Tá vendo aí, ó? <risos>
0: Legal, legal. Então, como é que vai ser 2023? Vamos lá. Manda pra nós. Eu estou
2: com meu caderninho, porque são Aí, muitas ó. datas, né? Então.
0: Tchan, tchan, tchan. Tá nervoso, Papelo? Hum? Como é que vai ser 2023? Pô, o meu vai ser bom, velho. O meu também. Vai ser bom, com certeza.
2: Com certeza, é. né? A gente tem que já pensar, Mas assim. é lógico. <risos> então, vamos lá. É, 2023, ele vai ser regido pela Lua. E a Lua, quando a gente fala, nossa, fulano é de Lua. Fulano, às vezes, é muito instável, né? Cada, uhum. cada hora ele tá de um jeito. Então, é um, vai ser um ano também mais regido pelas emoções, pela família, pela espiritualidade. As pessoas vão estar tá com mais foco nisso. É, vamos falar de Júpiter, né? Porque Júpiter, ele é, o, ele é o grande benéfico, assim, da astrologia. Ele é o grandão. O que O que Júpiter significa? Júpiter significa expansão, crescimento, fé, espiritualidade. É, e onde Júpiter ele tá é onde a gente vai focar mais aquilo, onde a gente, a gente vai ver crescendo, onde vai estar tá a nossa fortuna também, nossa boa sorte, porque é isso que significa Júpiter. E é aquele planeta que eu estava falando que faz uma transição anual. Uhum. Então, quando a gente vai olhar para os anos, a gente vai olhar muito para Júpiter. E aí, o que, que acontece? Júpiter ele está em Áries desde dezembro, né? É dia 20 de dezembro de 2022, e vai ficar até dia 16 de maio de 2023. Isso quer dizer o quê? Que o primeiro semestre de 2023, a, é, a gente vai estar tá muito é, sendo regido por Júpiter em Áries. E Júpiter, lembra, é o planeta que cresce, que expande, que tudo que ele coloca, ele coloca foco, né? E estando em Ares, então, vai ter mais foco no signo de Ares. Uhum. Você sabe um pouquinho sobre astrologia? Você, você não sabe nada sobre o signo de Ares? Já ouviu falar alguma uh -uh. coisa? Na... Nem no Cavaleiro
0: do Zodíaco. <risos> não. Eu
2: só tô achando que você não queria arriscar, mas você não sabe nada Não viu? sei, não. De verdade, eu não sei. <risos> tá. Então, Ares, né? Que A gente brinca muito que Ares é briguento, uhum. que Ares gosta de briga, de disputa. Então, ah,
0: por isso que a ariano fica falando toda hora, né? porque eu sou Ariana,
2: ah, okay, é, é isso aí, ó. não mexe comigo, eu sou não de Ares, é. por conta tá logo, disso. de. Por, tá por causa disso. Aí o que, que acontece? Júpiter é, estando em Ares, isso vai aumentar, né? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com conflitos, até falando no sentido coletivo mesmo, com guerras, né? que uhum. a gente já sabe que está acontecendo agora. É, e até dia 16 de maio, então, Júpiter fica em Áries. Então, pode ser que depois, quando ele entra em Touro, isso melhore, né? Tipo, vamos torcer para que sim. É uma uhum. tendência de que a, a guerra ceda, assim, uhum. né? Que as coisas fiquem mais em paz. É, outra coisa também, Áries é o primeiro signo do Zodíaco, então, lembra lá dos 12, né? Uhum, uhum. Então, Ares é o primeiro. Então, Ares quer falar muito sobre iniciativa, sobre recomeço. É, quem é de Ares, ele é muito pioneiro, assim. A Anitta, por exemplo, ela é de Ares. Então, ela é muito pioneira nas coisas. Ela é muito corajosa, ela tem muita força de iniciativa. Então, Júpiter, a gente tem que aproveitar essa boa onda aí dele. Porque na astrologia também tudo é dual. Então, tem o lado luz e o lado sombra uhum. de cada posicionamento. Qual que seria, então o lado sombra de Júpiter em Ares, essa questão da guerra, dos conflitos, de ser muito impulsivo, de brigar, uhum. impulsivo de brigar, e na questão de do lado sombra, seria, então, vamos aproveitar isso daí, vamos é, vamos recomeçar, vamos ter força de iniciativa. Júpiter, ele também esteve é, um determinado tempo em Ares no ano passado, e Ares... É, 2022 foi o primeiro ano, assim, que a gente teve pós-pandemia, né? Uhum, uhum. Então, foi muito isso, de recomeço. Bora recomeçar, bora colocar a mão na massa. Bora fazer acontecer esse fôlego. E a gente vai voltar com isso até maio. Uh, e depois de maio, entra em touro. Uhum. Então, vamos dizer assim, que Ares, por ser o primeiro signo do zodíaco ele vai dar muito essa força de iniciativa. Bora fazer crescer, bora, 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 bora Ação, ação. Uhum. E depois, como entra em touro, touro é um signo mais relaxado, mais estável, ele quer mais desfrutar. E eu percebo que em 2023 as pessoas elas vão estar muito focadas na economia, em retomar a economia. Uhum. Também porque faz total sentido com o que aconteceu depois da pandemia. Calma, deixa eu respirar, <risos> eu tô falando muito.
0: Eu tinha que botar mais água também pra assim. você. Ah, então, 2023 vai ser o ano do dinheiro A galera vai recuperar geral
2: Pois é, depois de maio Então Entendi, é, as, maio é, Depois de maio Que Júpiter vai entrar em touro uhum. né? Lembrando que tá passando ali Os trânsitos Então, o segundo signo Depois do primeiro Que seria Ares, seria touro e aí as pessoas relaxam um pouco, então vai desfrutar de toda aquela guerra, de toda aquela vamos para a luta, vamos uhum. fazer acontecer. As pessoas ficam um pouquinho mais de boa, só que vai olhar muito para a economia, porque touro é um signo muito material, que ele gosta do lazer, Sim. que ele gosta de desfrutar, ele gosta de coisas boas, assim. Então, por isso que, geralmente, quem é do signo de touro preza muito pela estabilidade financeira, pela segurança financeira. E aí, estando o Júpiter em touro, isso que vai acontecer, né? Lembrando, a partir do dia 16 de maio de 2023, lá mais para o segundo semestre de 2023, é, isso começa a acontecer. Só que a gente também tem que tomar cuidado com o lado sombra. Quem, quem gosta de astrologia e quem, quem é as loucas do signo vai saber que um dos lados sombras... De touro é preguiça. <risos> já ouviu falar que touro é preguiçoso, que come demais? Já,
0: eu namorei uma taurina. Já.
2: É, então, agora <risos> é. Agora você já tem propriedade de fala.
0: Uhum. <risos> é, sinistro. O <risos> que mais? Acabou ou tem mais? Não,
2: tem Não. mais. <risos> Aí, <risos> o que, que acontece? É, Júpiter estando, então, em touro. Vai ter tanto essa questão do materialismo, de ligar mais para a economia, de bora prosperar, bora cuidar das finanças, mas também tem que tomar cuidado com o lado sombra, que seria, olha, não vamos estagnar aqui, hein? Uhum. não vamos olhar muito para preguiça, vamos tomar cuidado, também pode gerar um certo apego muito grande. Então, as pessoas é, podem ficar muito apegadas, muito materialistas, então também precisa tomar cuidado com isso. Eu acho que o segundo semestre de 2023 as pessoas vão ficar olhando muito mais para questões e pautas é, de meio ambiente, uhum. tá? Porque touro é um signo de terra, então a gente fala de meio ambiente. Saturno também vai entrar em peixes e peixes é um signo de água, então eu acredito que também vai olhar mais para o meio ambiente na questão hídrica, né? Que tem que também olhar, porque Saturno ele é um, um planeta que ele é mais restrito, ele Agora vamos pular para Saturno, né? Saturno seria o velho sábio da astrologia. Enquanto Júpiter é o grandão lá, uhum. o que expande tudo, a boa sorte, a fortuna. Saturno é o chatão, assim. Ele, <risos> ele dá risada uhum. comigo. <risos> é aquele velho meio ranzinho, assim, só que ele é muito sábio, né? Ele tem aquele arquétipo de sábio que ele só quer, na verdade, te ensinar. Às vezes ele vai te ensinar de uma maneira mais rude, assim, uhum. mas ele te ensina. Então, estando em peixes, o que que acontece? Estando em peixes, pe... aquilo que eu falei também de falso profeta, as pessoas vão ser mais criteriosas, elas vão estar tá mais com olho, sabe? Sendo mais até uhum. em relação a isso. Tem que até tomar cuidado para não cair no certo o ceticismo e racionalizar demais, porque peixes é um signo muito espiritual. Então... Saturno, em peixes, é, talvez alguns falsos profetas, eles caiam também, caiam máscaras, porque as pessoas vão estar mais criteriosas, elas vão estar olhando mais para isso. As pessoas vão estar olhando mais para dinheiro também, porque peixes é esse lado muito espiritual. Uhum. Então, peixes, ele é muito imaginativo, ele quer ficar ali sonhando, tá, 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 tá. só que ele não, às vezes, né, dependendo do resto de uma astral de uma pessoa, mas aqui eu tô falando só do signo de peixes, tem essa dificuldade de materializar, enquanto Saturno vai ajudar nisso. Então, Saturno estando em peixe, a pessoa materializa mais aquilo que se quer, ela vai ter um choque de realidade. Uhum. A gente estava falando muito sobre isso uhum. hoje, né? Que a gente precisa enxergar a realidade como ela é. é então, é isso que vai acontecendo.
1: Não, não,
0: Previsão <risos> boa, né? Vamos, vamos trabalhar aí pra, pra acontecer, né? ano é, é, é. de
1: dinheiro, filho. Então vamos é, fazer, vamos, vamos parar, fazer não. o dinheiro. Isso aí. Parar jamais. <risos> se liga no aí que não pode
0: parar. Não pode parar, não. Bia, vamos ver as perguntas e mensagens? Não, não, vamos ver. Não, não. Tem mensagem aí, Pupilinho? É, tem, 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 tem. Vamos ver se chegou mais mensagem aqui. Tem, tem mensagem aqui, ó. <coughs> vamos lá. Tem três mensagens aqui, ó. O Nathanael dos Reis. Tamo junto, Nathanael. Valeu. Oi, boa tarde. Eu gostaria de saber se o povo irlandês europeu aceita mais este assunto comparado com o Brasil. Além disso, quais são os pontos negativos da Irlanda, segundo ela, se há.
2: Ah, gostei da pergunta. Uhum. Muito obrigada. É, eu acho que, assim, pelo que eu tô vendo, né? Vamos considerar que eu tô aqui seis meses. Mas eu, eu vejo a Irlanda como um povo muito receptivo. Uhum. Eu, como eu falei, em comparação à França, que é muito mais aberto, só que. No Brasil é diferente, né? A gente tem muito mais essa questão religiosa, uhum. as pessoas... Eu vejo que é um povo de muita fé, assim. Uh, a gente tem o Instagram, a gente tem... Acho que a rede, as redes sociais mais fortes no Brasil. Então, acho que isso da astrologia ela é mais disseminado, uhum. assim, por conta do Instagram mesmo, sabe? TikTok, muitas pessoas falando sobre isso. Então... Não é algo que eu vejo tanto no conteúdo irlandês, mas é, eu vejo sim, as pessoas bem abertas aqui. E quais são os pontos negativos que eu vejo é, aqui? Sim,
0: sim.
2: Ah, o clima, né? Só o clima. Deixa eu ver o que mais? A acomodação que aqui <risos> tá agora tá horrível, né? <risos> Lá no Brasil eu tava morando sozinha, uh -huh. eu tava com um estúdio só para mim. E aqui agora eu tô
0: Recomeçando, né?
2: Recomeçando, então a acomodação aqui tá um pouco difícil assim com a crise de acomodação, tá?
0: Ah, a esperança, a, a esperança de, de melhoras, mas vamos, uhum. ver, vamos vamos aguardar. Temos aqui o Jeffin Bullet. Fala galera, boa noite. Beatriz, você vê a astrologia como um guia para a vida? Algo que deve ser seguido sempre ou mais como um direcionador?
2: Boa pergunta também. Ah, tô gostando das perguntas hum. aí. Público bem legal.
0: Acho que ele continuou aí, né? Ele continuou? É, ele... é, isso. Tipo, um... Ah, é, tá. Ele continua. Pensei que fosse uma outra pergunta ali. Tipo, um toque do, do universo... Tipo, um toque do universo pra você se ligar em alguns pontos importantes da vida. Ó, oh, legal.
2: Sim, sim. Com certeza. Foi até o que eu contei sobre a minha decisão de vir pra cá, uhum. né? Não, eu acho que não seria legal só seguir pela astrologia, né? Tipo... É aqua, aquele equilíbrio. Uhum. Então, sim, vou olhar, eu uso muito pra mim, eu faço minhas próprias revoluções, eu olho meus próprios trânsitos, eu entendo a tendência, mas eu, como trabalho com isso, eu já tô certo, tô, com, tô indo pro terceiro ano do uhum. Astrobia. Uhum. Então, já vi muita coisa, experimentei muita coisa, eu tento também não bitolar, sabe? Tipo, ah, isso vai acontecer, mas beleza, é uma tendência, às vezes uhum. pode não acontecer. E eu falo muito isso pra amigas minhas que Toda mulher, vai, gente, muita mulher mesmo passa em cartomante, passa em taróloga. Uhum. E aí ficam ali querendo saber do futuro, saber do futuro. E tem que tomar cuidado com isso, porque pode ser uma, uma vontade muito de controlar as uhum. coisas, sabe? E controlar, controle demais não é legal é hoje. A gente se apega demais, causa ansiedade, pode causar frustração uhum. se a gente não obtém aquilo que a gente quer. Então, tem sim que ter esse equilíbrio e eu acho que eu sou... Eu fui aprendendo muito com desapego, assim. Entendi. Fácil pra mim, mas eu sei que, às vezes, não vai ser aquilo, né? <risos> Pode é. acontecer algo melhor, até.
0: É, entendo. É legal. É isso. Então, Bia, te vê. É... Aqui já foi... Não, é. A Poliana já... já, já... Acabaram aqui as nossas perguntas. Gente, passou Bia... muito rápido. É. <risos> Teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido?
2: Ixi, não, pra <risos> mim foi
0: ótimo também, vamos <risos> então, aqui Pô, obrigado cara, de verdade obrigada, você ter vindo, adorei
2: obrigada.
0: muito maneiro, muito maneiro mesmo eu que
2: agradeço o espaço, muito obrigada é, espero aí
0: que esse ano realmente aconteça né da melhor forma possível uhum. de acordo com as previsões e Espero te ter de volta aqui para as previsões também de 2024 e vamos indo.
2: Isso aí. E parabenizar você também pelo podcast, porque Ficar. quando eu vi, eu fiquei assim... Achei incrível isso, A ideia genial, assim. Acho que é quebrar crenças limitantes é. mesmo, né? Porque... Eu sei que várias pessoas do Brasil devem te acompanhar para vir para cá. Então, realmente tá quebrando várias crenças aí de que, ah, pessoas não tem espaço aqui. Tem, enfim. tem sim. Graças a Deus. Então, acho que é quebrar crença limitante na prática aqui é com o podcast de vocês. <risos> ah, obrigado. <risos> muita luz para vocês. Muita oh, amém, prosperidade pra, você pra esse ano. <risos> amém para
0: nós. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. E volte sempre aqui. Eu tô aqui né?
2: Obrigada, gente. Adorei. É isso. Pupilinho.
1: Valeu, irmão. Tamo junto, Bia. Obrigado. Obrigada, pelos querida. esclarecimentos. Foi uma das perguntas, né? Leiga aí, mas é, saiu mais esclarecimentos. Saímos, saímos. Saímos mais esclarecido. Mas
0: é isso. A gente pergunta, né? A gente não sabe, Exatamente. né? A gente pergunta pra quem sabe. É lógico.
1: A gente saiu tá tá sai hoje, sai hoje do episódio mais inteligente.
0: Pô. mais inteligente, Sim, com é certeza. <risos> agora a gente pode fazer o mapa astral das pessoas. Então, cara. Agora, agora tu já sabe o que é agora a casa já 10. já sei, já sei a casa 10. <risos> agora eu já sei a casa 10. A gente já sabe várias coisas. <risos> a retrogradação de Mercúrio é. comum. Já sei agora que, pô, fez o mapa astral. A casa 1 um é o ascendente, entendeu? Ele vai
2: ensinar agora. Agora as eu vou meninas, As meninas queriam fazer o mapa astral pra ele. Ele vai falar, não, peraí, agora, pera agora eu sei. peraí, agora eu
0: sei, pô. Você
2: vai falar o que eu já sei? Agora hum.
0: eu vou falar coisas com propriedade, né, na rodinha, <risos> na roda da, da astrologia, pô. É isso. <risos>
1: peraí que eu vou, vou perguntar um negócio aqui agora, sério. assim, a gente sabe que rola. Ela deve se apresentar pras pessoas e tudo mais. É. que ela trabalha, a galera deve falar, pô, oh, faz meu mapa astral aí. Ah, sim. Não é chato, não? É. Obrigada
2: é pelo espaço, porque às é. vezes enche o saco. Às vezes, tipo assim, no começo era legal, porque você tá ali, você hum. tá aprendendo, você quer falar. Só que aí chega uma hora que você só tá trabalhando com isso, e aí, tipo... Vamos falar de outra coisa? Hum. Que, tipo, o meu trabalho já foi, sabe? Então, às vezes, a gente sabe Fica assim.
0: só falando só da mesma coisa, entendi. Uhum. Não, mas isso acho que qualquer profissão. Eu mesmo sou programador, entendeu? Eu acho que eu não tô afim. Eu, uhum. eu falo, de que programação até, eu bater, até acabar o expediente. Acabar o expediente, eu já mudo o assunto.
2: Uhum.
0: Falo de outra coisa.
2: E eu acho que também, por todo esse lado espiritual, assim, parece que as pessoas estão sempre esperando um conselho Sim, seu, assim. É. Tipo agora não. Tipo, faz o que você acha que é, uhum. né? Tipo, segue aí seu, sua cabeça, seu guia. Uhum. Se você quiser meu, meu contato, a gente, a gente conversa e você passa uma sessão, você sai mais esclarecida uhum. ou faz uma mesa ou não, né? Mas eu não gosto de ficar tomando decisão por outras pessoas, Sim. sabe? Acho que isso é. não é correto. Não é
0: correto mesmo. É. Então tá. Bia, obrigado. <risos> <risos> Bia, obrigado. obrigado Até obrigada. a próxima. Pupilim, obrigado mais Valeu, uma vez. Irmão. Tamo junto. E, gente... Muito obrigado por ter acompanhado essa semana a gente aí do Ando. Semana que vem a gente tá de volta. E é isso, a gente já tá dormindo.
3: E... Cadê? É,
0: tá aqui já. É isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigado. Esse foi o Talkiando Podcast. Fé em Deus e nas crianças. Até semana que vem. Beijo. Boa noite.
3: Tchau, tchau.